0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Entonces, para continuar, entonces vamos a dejar eh, la siguiente... Eh, la siguiente pregunta. Okay. Para ustedes está claro la diferencia entre noesis, dianoia, piscis y, y, hexia, y hexia, Sí queda claro esas cuatro, esas cuatro. Siendo ya no ese, sí, sí. De las otras dos, más o menos. ¿Qué no entienden de las otras dos? O sea, ¿cuáles son las otras dos que no entienden? El conocimiento puede ser falso o verdadero. El conocimiento es falso cuando el conocimiento descansa en lo que él denomina la doxa. La doxa es opinión. Es decir, es lo que a cada quien le parece. Para Platón, el verdadero conocimiento descansa en la epistemia. Porque la episteme es un conocimiento que no es variable, no es intercambiable, sino que tiene las características del verdadero conocimiento. ¿Cuáles son las características del verdadero conocimiento? Yo le dije que el, el conocimiento para que sea verdad, primeramente, no puede ser sensible. O sea, que el conocimiento de las cosas sensibles no nos lleva a la verdad. En pocas palabras, eh, tiene que ser inmutable, tiene que ser verdadero e inmutable. entonces el conocimiento de lo sensible es el conocimiento que se tiene por vía de la doxa porque es el conocimiento que se tiene primeramente de las opiniones que las personas han forjado muchas de las cuales son por repetición de lo que han oído y ahí es donde las personas se vuelven incoherentes, porque las personas opinan una cosa, pero aún en sus propias opiniones hay contradicciones. Cuando la persona tiene opiniones diferentes, divergentes, contradictorias, la persona está en una doxa, en es decir, en una opinión que no tiene ningún acervo de verdad que no tiene absolutamente ninguna, ningún peso de verdad. Y a través de esa ejaxia, la persona en cualquier momento cambia de opinión. Entonces, las personas, como tienen esas opiniones tan diversas, así como tienen esas opiniones diversas, Así van cambiando de opinión. Para Platón, cuando va a analizar el tema del alma, él va a decir que así también son las personas que él llama niños. Los niños hoy te pueden decir algo y mañana te puede decir otra cosa. Son cambiantes, variantes, variables. Y para él el conocimiento debe ser puro, debe ser absoluto, debe ser inmodificable, incambiable. Entonces, la doxa no puede traer conocimiento. Pero supóngase que ya no solamente eh, tú estás en la esfera de dar opiniones, aunque sean contradictorias, sino que tú puedes dar fe de las cosas de la vida. Tú puedes hablar de la vaca, porque tú has tratado con vacas, has criado vacas, y tú hablas de la vaca. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de la vaca? Porque hay una pistis de la vaca, es decir, hay un conocimiento por el, por, por el trato de la vida, por la zoé, es decir, por el mundo de la realidad visible. Y ese mundo de la realidad visible es lo que tú aprecias a través de la pistis. Entonces él habla de pistis en ese sentido, en el sentido de mi contacto con la vida, con la realidad de la vida pero él va a decir, eso sigue siendo apariencia, eso no es verdadero. Para nosotros hallar el conocimiento verdadero, tenemos que escalar del, del terreno, de la, de la doxa, su dimensión, axia y pipística, al terreno de la epistemia. Entonces en la epistemia está la dianoia, donde entonces la dianoia es el discurso intelectual, el discurso, que se va a desarrollar a partir de la argumentación lógica, de la argumentación científica, es el discurso. Por eso es pensamiento discursivo. Pero resulta que hay un conocimiento superior, y es que el conocimiento discursivo me permite enseñar y ser enseñado. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué me habilita a mí para hacerlo? Entonces allí donde va a decir, lo que me habilita a hacerlo o llevarlo allá es precisamente cuando yo no estoy en la pistis, ni en la, en la doxa, ni en la pistis, sino que estoy en, ni en la dianoia sino que estoy en la noesis Porque la noesis significa que yo tengo una intuición, un, un, un conocimiento directo ¿Cómo es posible un conocimiento directo sin una previa deducción de un previo análisis? Porque yo en, yo en la noesis yo estoy, yo, yo entro de manera directa, directa con el conocimiento de mis anteriores vidas, es decir, con el conocimiento persistente. Por lo tanto, en esa comunicación o en, o en esa ese conocimiento directo que no se puede explicar sino como una, un acto de, de, propio de revelación. Entonces allí es cuando eh, surge ese conocimiento que es el conocimiento noético, el conocimiento de la noesis, el conocimiento que de una manera u otra trasciende y nos lleva precisamente a ese campo. Y ese campo es el campo de los filósofos. Entonces, mientras que las opiniones de la ejaxia son propias de las personas con, con, menos, con menos escolaridad, que son las personas que eh, hoy eh, están hablando del junior porque ganó, mañana están hablando peste del junior porque perdió, que son cambiantes, que son modificables, que son sensitivas, entonces, todo esto, de una manera u otra, cautivó. Porque es, que, es que quiero es que ustedes entiendan que estamos estudiando Platón no porque estemos de acuerdo con Platón o nos vayamos a volver platónicos y puede ser que ninguna hora se enamore de Platón porque eh, a veces eh, nosotros nos pasa como, como a los hijos de uno que se enamoran siempre del que no se deberían enamorar. Entonces, en ese sentido... Eh, lo que quiero decir es, es cómo, 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 la noesis. Es sí. ahora... ah. el, 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 el tema de que efectivamente el alma no muere cuando la persona muere. Pero tampoco podemos decir que el alma va a quedar eterna. El tema es que el alma tiene que pasar el proceso de resurrección. Y ese es con el cuerpo. Sea para condenación eterna o para vida eterna. Todos vamos a resucitar. Solamente la iglesia que se encuentra en tiempo presente en la parucía. Es la que en el arpazo. Es la que no va a... A resucitar, sino que será transformada en un abrir y cerrar de ojo. Y eso equivale prácticamente a lo mismo que una resurrección. Entonces, en, en ese sentido, eh, la doctrina perversa del platonismo, que es el dualismo, la inmortalidad del alma, la metempsicosis o reencarnación, y la doctrina del, de la teoría del conocimiento por reminiscencia e intuición lo vamos a encontrar presente de una manera u otra en la exposición de Agustín de Hipólito. Ahora, ¿hacia dónde nos apunta la teoría del conocimiento de de, de de Platón? A otra situación que es muy importante, que es la doctrina de la forma de Platón. Porque recuerden que para Platón, realmente las ideas no son ideas, sino formas. Por lo tanto, el concepto de ideas de él no es el mismo concepto de ideas que nosotros tenemos actualmente. Y es ahí donde de, debería hacerse la claridad. Ahora, cuando hablamos de, de... Bueno, y pasando pues ya al tema, porque eh, lo que... Lo que hemos descubierto aquí es que el desarrollo de la mente humana a lo largo de su camino desde la ignorancia hasta el conocimiento atraviesa dos campos principales eh, no sé si lo quieren copiar o grabar porque creo que con esto resumo con esto resumo, estamos grabando con estos resumos, y es que eh, la, el desarrollo de la mente humana a lo largo de su camino, desde la ignorancia hasta el conocimiento, atraviesa dos campos principales, el de la doxa, que es la opinión, y el de la episteme, que es el conocimiento. Pero solo este último, la epistema, puede recibir propiamente el nombre de conocimiento o saber. Entonces, ¿cómo se diferencian eh, estas dos funciones de la mente? Porque recuerden que esto tiene que ver con la forma en que, en que funciona la mente. Entonces, parece claro que la diferencia se basa en una diferencia de los objetos. Es decir, la doxa... Eh, es la que versa sobre imágenes, mientras que la episteme es la doctrina acerca de las formas, es decir, de, la, de, lo, de las formas y versa sobre los originales o arquetípicos, o arquetipos, que el arjai. Entonces, si se pregunta a alguien qué es la justicia, y él indica imperfectas encarnaciones de la justicia, fíjese ejemplos particulares que no alcanzan a la idea universal, como por ejemplo la acción de un hombre particular, una constitución, un conjunto eh, de leyes particulares que no es justicia. Entonces el estado mental de ese hombre eh, al que interrogamos es de un, de, de un estado de dox, porque ve las imágenes o copias de la justicia ideal o, o de la... O de, o, y las toma por el original. En cambio, si un hombre posee una noción de la justicia en sí misma, si es capaz de elevarse por encima de las imágenes hasta la forma, hasta el universal, en comparación con el cual deben ser juzgados todos los ejemplos particulares, entonces el estado de su mente es un estado de conocimiento, de epistemes, por ejemplo. Por, por, es posible progresar, pasando de un estado mental al otro y convertirse a, por así decirlo, y cuando alguien llega a darse cuenta de lo que él tomaba al principio como originales, no es en realidad, sino imagen o copia, o sea, imperfecta encarnación de la idea menguada, entonces, de una manera, llega al aprender, a la aprensión con H intermedio del original mismo, entonces ya no está en doxa, sino que está en episteme. Quiero que por favor se lean el mito de la caverna de Platón. Leerse para la próxima clase el mito de la caverna de Platón. Ese se lo dejo de tarea. Entonces, hay así dos grados de episteme y dos grados de doxa. Que eso también lo vimos, ¿verdad? Y esos dos grados son de la doxa, es la eaxia y la pistis y los dos de la episteme, la dianoia y la noesis. La noesis busca los objetos de la arhai, que es el cuadro que están ustedes teniendo ahí al frente. No sé si lo están presentando. La arhai y la arjai son los originales y los originales son formas, son formas. La dianoia es básicamente la matemática, que yo incluiría ahí también la geometría, pero matemática in, in, eh, in, in, también implica ello. La pistis habla sobre el mundo de la vida, el mundo sensible. Y la doxa es las opiniones que se construyen a partir de otras opiniones. Es decir, lo que yo digo porque lo, lo dicen los demás y yo lo repito. Y entonces, ahí es donde el cuadro se nos complementa. ¿Qué es la teoría de las formas? El concepto de las formas. A los ojos de Platón, el objeto del verdadero conocimiento debe ser estable, permanente, objeto de la inteligencia y no de los sentidos. Recuerda entonces que todo lo que yo aprendo por los sentidos para Platón es objeto de incertidumbre por lo tanto todo objeto de la inteligencia y no de los sentidos es lo que puede considerar conocimiento porque es estable y permanente y, y estas exigencias las cumple solamente el universal ¿qué es el universal? es la forma original de la cual se desprenden todas las formas. Y, y la mejor manera de mostrarlo es a través de la geometría, el triángulo. O sea, el triángulo o la idea de triángulo que hay en mi mente, en mi, en mi, en mi haber, es la que me suple a mí, para yo poder claramente relacionar todas las formas posibles de triángulo que exista en, en la misma naturaleza en el mundo que me rodea. Entonces, la epistemología platónica implica claramente que los universales que concebimos con el pensamiento no están faltos de referencia objetiva. Es decir, lo que yo concibo en mi pensamiento se ve reflejado en la naturaleza. Si yo pienso en un triángulo es porque hay triángulos en la naturaleza. Obviamente, Primero es para él el pensamiento y luego la realidad. Pero fíjense cómo es la cuestión de saber en qué consisten esas referencias objetivas. Platón, a lo largo de los años de sus actividades académicas y literarias, siguió ocupándose en los problemas que derivan de la teoría de la forma. Pero no hay pruebas de que cambiase alguna vez radicalmente su doctrina, y mucho menos de que la abandonase del todo, si bien se esforzó por aclararla o modificarla. Entonces, en vista de las dificultades que se le iban ocurriendo o que otros le indicaban, se ha dicho a veces que la matematización de las formas atribuida por Aristóteles a Platón fue la doctrina que este profesó cuando era ya viejo, algo así como una recaída en el misticismo pitagórico porque ciertamente todo esto nos lleva al misticismo, al misticismo de Pitágoras, con su, con su, con su eh, obsesión con las matemáticas. Mas Aristóteles no dice en realidad que Platón cambiase su doctrina, y la única conclusión razonable de las palabras de, Plat, de, de Aristóteles se puede deducir, parece ser, de que Platón eh, sostuvo siempre la misma doctrina mientras trabajó eh, en, 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 en la academia y mientras Aristóteles fue alumno de él en la academia. Acuérdense que la academia era el, el centro donde eh, 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 Platón daba la enseñanza, es decir, la escuela o la institución que de Platón se llamaba la academia. Ahora, en la, en la República de Platón, se da por supuesto que toda pluralidad de individuos que posee un nombre común tiene también su correspondiente idea o forma. Esta forma es el universal, es decir, ¿cuántos david hay? Hay 50.000 david en el mundo, entonces 50.000 david vienen de un David que es el nombre primero, entonces primero es el nombre y luego son las personas que tienen ese nombre, es más o menos algo parecido. Esta forma es el universal, la naturaleza o cualidad común que se aprende en el concepto, por ejemplo, la belleza. Hay muchas cosas bellas, pero formamos un único concepto universal de la belleza misma, y Platón afirmaba que estos conceptos universales no son meramente subjetivos, sino que en ellos aprendemos esencias objetivas. De buenas a primeras, semejante afirmación parecerá tal vez una simpleza, pero recuérdese que para Platón lo que capta la realidad es, es el pensamiento, no los sentidos, es el pensamiento, de modo que los objetos de pensar, esto es, los universales, han de tener realidad, es decir, simplemente todo lo que yo pienso tiene que ser real, ¿por qué todo lo que yo pienso tiene que ser real?, porque lo que yo pienso es mi conexión con el mundo preexistente de las ideas, de la cual se deriva absolutamente todo lo demás. Ahora, ¿cómo nosotros descubrimos esa, ese objeto del pensamiento? Porque no son simples invenciones nuestras. Platón eh, le interesaba ante todo, o se interesaba lo bueno y lo bello y lo justo. Y según era de mismo de Sócrates, por ejemplo, al, al concebir que la bondad absoluta o la belleza absoluta existen de por sí, por propio derecho, pues no era ningún despropósito, especialmente si Platón las identificaba eh, eh, como lo hizo. Pero cuando empezó a prestar más atención que hasta entonces a los objetos naturales y a considerar los conceptos de clase, tales como los de hombre o caballo, le fue ya evidentemente más difícil suponer que los universales correspondientes a estos conceptos de clase existieran de suyo como esencias objetivas. Es decir, yo puedo hablar de la belleza y la, y, y la bondad de manera absoluta, pero no es fácil identificar la esencia objetiva del hombre con la esencia objetiva del caballo, entonces tratar de hacerlo re resulta ridículo. Entonces, si no había no, si no habían de dejarse aisladas las esencias una de otra, entonces era menester encontrar algún principio unificador, porque el tema de la matematización es encontrar una unificación, un criterio unificador. Entonces, Platón se concentró en la búsqueda de tal principio y eh, de todas las esencias espe específicas eh, que pudiesen quedar unidas, eh, subordinadas a una esencia genérica suprema, eh, Platón abordó ese problema desde el punto de vista lógico. O sea, trató de resolver la cuestión de la clasificación lógica. Entonces, no hay prueba alguna evidente de que abandonara nunca su opinión de que los universales son de naturaleza ontológica, sino que son de naturaleza lógica. Entonces, para la próxima clase, yo voy a desarrollar la doctrina de las ideas eh, de Platón pero allí voy a hablar sobre la doctrina de las formas. ¿Por qué? Porque a esa esencia objetiva le dio Platón el nombre de ideas o formas, el aide. Aide son términos que se usan para hablar precisamente de ello. El eidos, eide, eidos, aparece también espor, esporádicamente con ese sentido en el fedón, mas no debe confundirnos con el, el empleo del término idea, porque en el lenguaje corriente idea significa un concepto subjetivo de la mente. Como yo digo, este es, una, este, es una, este es solo una idea, no tiene nada de real, pero cuando Platón habla de las ideas o formas, se refiere a los contenidos objetivos de nuestros conceptos universales, a sus referencias a la realidad. Entonces, en nuestros conceptos universales, aprendemos, con H intermedia, aprendemos las esencias objetivas, y estas esencias objetivas es a las que Platón aplica el término de ideas. Entonces, hay algunos diálogos, por ejemplo, el banquete, en que no se usa la palabra idea, pero su sentido está allí, en el sentido del diálogo. Por ejemplo, Platón habla de la belleza esencial o absoluta, y esto es lo que Platón significa con la idea de la belleza así eh, suele ser indiferente que hable del bien absoluto o de la idea del bien, porque ambas nociones se refieren a una esencia objetiva. Entonces, las ideas o formas eh, significaban para Platón la esencia objetiva. Y, y si, quiere, si se quiere entender la ontología de Platón, hay, hay que determinar con la mayor precisión posible ¿Cómo consideraba él esas esencias objetivas? Obviamente no puede negarse que el lenguaje de Platón implica a menudo la existencia de un mundo separado de esencias trascendentes. Pero se ha de recordar que el lenguaje se refiere primariamente por su misma naturaleza a los objetos de nuestra experiencia sensible. Entonces, para reducirlo un poco, es todo lo que nosotros hallamos en el mundo físico, todo lo que usted va caminando y usted se encuentra, ya eso ha estado antes en la mente. Eso ha estado ya antes en la mente. ¿Ok? De tal manera que no hay nada que sea de la realidad y de la naturaleza que previamente no haya estado en la mente, en el pensamiento, en el mundo de las ideas. Así que les dejo hasta allí. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias.